0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de sus charlas relax Este es el número 44 y estoy como siempre aquí con mi amigo Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí estamos nuevamente en otra edición más de su podcast favorito Es el número 44 eh, Como recordarán, la semana pasada, el capítulo anterior a este, hicimos un capítulo de aniversario, porque efectivamente ya llevamos más de un año haciendo esto, y eso, aquí volvemos con la programación de siempre, así que nada, espero estén muy bien, ¿y tú, Juego, cómo estás?
0: Bien, súper bien, algo cansado, sí, debo,
1: mm.
0: debo reconocerlo, ha estado duro la
1: semana, y eso que el lunes... Sí, pero sí el lunes. <risa> sí. Pero está difícil, Está difícil. Sí, no, hoy día... lunes <risas> día intenso. Bueno, antes de empezar, queremos
0: como siempre agradecer a la Radio F5 que está haciendo todo lo posible para hacer malabares y sacar adelante todos sus programas, que están bien buenos. Uh-huh. Eh, en especial, eh, el programa principal, que Actualizando el Medio. Pueden seguirlos también en, la, en el Instagram arroba radio.f5 que también están haciendo noticias por ahí y uh-huh. otros programas como Conversando donde está Gonzalo, como Parece Chiste pero es Anécdota, donde estoy yo también eh, también del Padre Podcast, Chatas Podcast y otros
1: más así es la verdad ahí está en iVox, Apple Music eh, YouTube y también Spotify <risa> Este, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué franquicia infralorada, indie, cinearte vamos a hablar el día de hoy? De Shrek De Shrek, efectivamente Volvemos a hablar de Shrek, esto es la parte 2, por así decirlo, continuación del capítulo 37 Aunque bueno, tampoco es 100% necesario haber visto ese capítulo porque uh-huh. hoy vamos a hablar de la película 3 y la 4. Como que es necesario que hayan visto las películas más uh-huh. que el capítulo ese que hicimos, pero también se lo recomendamos verlo.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero eso, o sea, advertimos desde ya que vamos a hablar de spoilers, vamos a hablar de cosas que pasan en esas dos películas que son sumamente importantes, así que están advertidísimos.
0: Y vamos a compartir opiniones impopulares, altamente impopulares.
1: Sí, sí, sí. Sí, puede ser. De hecho, de hecho te comenté cuando hacía el capítulo que este, tiene, este capítulo tiene el potencial de ser más interesante que el otro, porque en el otro, bueno, ya es un consenso general que la 1 y la 2 son películas súper buenas, súper amadas, y nosotros consideramos que son súper buenas. Eh, pero la cosa con la 3 y la 4 es que es más complicado porque. Eh, la 3 es muy odiada, la 4 es como medio hit or mix, como que la gente la, le gusta o no le gusta tanto, pero la 3 mucha gente la odia, son, como son muy pocas las personas que consideran que está bien. Y bueno, nosotros queremos dar nuestro punto de vista que quizá ya es distinto, quizás no, no sé. Hay mucha gente en el mundo, no somos especiales, así que eso. <risa>
0: sí que eso. Bueno, vamos a comenzar ya con eh, mm. Shrek 3. Shrek, el sí. tercero de esta película comienza de ya con Shrek y Fiona en el palacio, ¿cierto? Donde ya están como habituando, ya viven ahí y todo, ¿viven ahí?
1: Uh-huh. Sí, están viviendo ahí en el castillo, como que parte, claro, porque si muchos recuerdan al final de Shrek 2 como que los güeyones vencieron a la madrina, los padres de Fiona aceptaron a Shrek y estos güeyones se quedaron como oros, uh-huh. se quedaron viviendo en la realeza.
0: Y ahí el primer punto importante es que se muere el caballero y le cantan una bonita versión de Live and Let Die.
1: Sí. Sí. Live and Let Die. Dururú. Creo que ni siquiera una versión distinta. Es la canción directa puesta ahí, pero las Ronas la cantan igual, sin ningún acento <risa> especial. <risa> pero sí. F, F por Harold, F en el chat F en el chat por Harold Y eh, no sé si tenéis por ahí
0: la ficha técnica de, de la película
1: Bueno, eh, no, pero me sé, sé de memoria que Shrek Decir es del año 2007 No me preguntes por qué sé esos datos, pero bueno, ya me conocí okay. eh, Es del año 2007, obviamente la hizo DreamWorks sí, y la wea No sé quién es el director, sí No sé si es el mismo que las primeras, Pero bueno eh, la cosa con Shrek The Third es que salió ese año, salió tres años después de Shrek 2. Eh, y pues eso. Tres
0: años, la poquito, película. Es como que lanzaron Shrek 2, cacharon que les fue pulento,
1: Y, sí. y la empezaron a hacer el tiro. O sea, bueno, están al tiro tres años, igual tiene lo suyo. Y también el tema de la animación. y la web. Bueno, también se destacar que obviamente le fue la raja, una recaudación excelente, 800 millones de dólares, la web costaba 160 millones, así que éxito. Eh, y nada, que ahí salió el, esta película. Pero bueno, se muere Harold, se muere el viejo en su forma rana. Eh, bueno, antes de eso también nos mostraron harto el temita como de Shrek y Fiona intentando hacer como de la realeza, así como intentando hacer como los distintos ritos que se supone hacen los monarcas y la cosa es que claramente a través de un montaje visual se muestra que Shrek no le gusta a esta wea no le gusta nada, o sea el weón como que no es que lo piensas, te hubiese sido un mejor setting para la 4, bueno eh, puede ser yo es como que está en una vía como ya castillo, lujo y la web, pero como que le carga porque el weón tiene que hacer tareas como súper especiales como que el weón se tiene que vestir con trajes súper aprotados como los típicos trajes estos como sí. raros así como antiguos. donde el weón tiene que tirar la botella al barco y el weón rompe el barco o tiene que hacer la weá de la espada al soldado como yo te declaro soldado honorífico y el weón como que la entierra al weón. sí, y lo mata y vas a ser ese montaje ahí que Shrek claramente está burrado.
0: Sí, encuentro. Eso es como el. Como. De primera impresión en la película. Ese, esa secuencia, ese montaje, lo encuentro como muy. Gráficamente descriptivo. O sea, no te dicen que Shrek está enojado, ni siquiera tienen como tanta cara de. de desagrado, pero. Eh, con las situaciones y la música, como que se nota ya al tiro.
1: Sí. No, y la pregunta que le hace a Harold antes de morir, porque Harold como que sh- le dice como, Shrek, ahora tú tienes que ser heredero al rey. Y es como, chico". ¿Y no hay otro? ¿Y no hay otro? <ríe> y efectivamente, había otro que era como un sobrino lejano, así como, que no sé quién chucha onda, el hijo del primo décimo una wea así, sí. que se llamaba Arturo. Arturito. Arturito, que le dicen Arti. Y bueno... La película parte de esa previsa que Shrek no quiere ser monarca, entonces quiere pasarle, weón, la paja a ese weón. <risa>
0: eh, creo que ahí ya, es que... Parten, se, se ponen en el barco y los van a despedir y Fiona insiste mucho en decirle que está embarazada.
1: Mm. Sí, porque está embarazada, como que Shrek como que al inicio no la escucha, porque como que hay mucho sonido en la hueá, Y... Y claro, le dice que está embarazada y es como el impacto mayor. Como, oh chucha, o sea, además de esta búsqueda, me entero que voy a ser papá.
0: Si llega hasta y... soñar con eso.
1: Sí, sí, tiene unos sueños ahí bien perturbadores, como los bebés ahí abalanzándose contra Shrek y quitándole toda la vida tranquila que tenía.
0: Eh, era un spoiler, yo creo que era un spoiler eso. Eh... la <risa> 4.
1: Ah, claro, claro. <risa> pero sí, bueno, también pasan otras cosas también entre medio, o sea, tenía el tema de hechos de, hecho, de esta al inicio de la película Encantador, que Encantador perdió a la marina a su mamá, y el príncipe Encantador ahora quiere vengarse de de Nunca Jamás que es un plan como que puta, cacha que Chuck se fue del reino y aprovechando esto el hueón invade Nunca Jamás mm. junto a todas sus lacayos que son villanos de la tropa de, de en la calle
0: de... o sea, sí. de, de, de malvados sí
1: mm. es buena esa invasión <risa>
0: A mí me gusta, lo encuentro como... Eh, le dan también un poco de personalidad a todos estos personajes que eran como los malos, los que estaban en la taberna, pero ahora como que ya cada uno tiene lo suyo y, y su forma de aproximarse a, a una invasión y todo eso. Mm.
1: Luego también o sea, dan emociones. Como el Garfio que de repente confunde una tipa con Wendy o quiere como rolear que la tipa que intenta atacar es Wendy. Como que le dice, pásame a Peter Pan. No, no, él no se llama Peter, cállate, Wendy. <risa> y ahí hacen nuevos chistes que puta, esa de un niño ni cada uno la entiende, que es como los buenes, como quien va en un Starbucks y la gente del Starbucks se pasa otro Starbucks o esa vera helado. Eh no, era de la, 2? Era la,
0: Dodo, sí, era de la pa-
1: 2 no, lo que pasa en la 3 es que los hueones cambian un título y hacen que una tienda se llame Hookers y es como una hueá de striptease ah. <ríe> tiene ese chiste culiado en una película que se supone para todos los públicos pero bueno <ríe> no, no, acordaba, eso no me fijé <ríe> no sé. tiene harto humor la película humor como porque las películas anteriores tenían sus chistes medio adultos pero que si no entendía ahí el doble sentido igual era chistoso igual era, mí. sí pero ahora en Check 3 hay mucho humor adulto que ni cagando <ríe> es como solo para niños así. sí no sé si es que era en la
0: 3 o en la 4 que eh, el gato queda como empapado, queda mojado ¿Mm? y le dice al burro si es que le puede prestar su lengua <ríe> entonces ahí el juego de palabras es como de, de gato y que gato es como cat o pussy
1: ¿Mm? ah sí, en inglés <ríe> como más, más explícito Sí. No, bueno, sí. cuando Choque está en el barco y pregunta como como cómo es que pasó esto, de que fui padre, y el gato dice como, pues mira, cuando, cuando una petucita ama mucho a otra petusita, y dice quiere mucho, 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 y dice una weá medio rara, y dice, ya sé cómo pasó.
0: Lo chistoso sí. es que ahí Burro le dice, a ver gato, cuéntame de eso, como sí. explícame. Y ahí es como la duda que todo el mundo tiene: ¿cómo es que tuvieron
1: hijos? ¿Cómo hijo, murió hijo, un dragón? El dragón.
0: <risas> como que burro ni siquiera él sabía cómo pasó.
1: Sí, bueno, es como. como en, eso pasa también en Dragon Ball: Goku tampoco sabe cómo hizo la wea con Milk. Wow. Eh, en una Vaya escena de otro eso.
0: capítulo de Dragon Ball.
1: Sí, sí, véanlo porque tiene poca pista. Eh... <risas> Ahí lo 29 eh, Sí, ¿no? O sea, ahí, bueno, hacen el viaje en el barco y ocurre esta hueá que encantador ataca nunca jamás y ocurre esta escena en que están como varios personajes, está Pinocho, el hombre de jengibre, y están ahí dos como... Eh, comentando cualquier hueá para distraer a Encantador y la cosa es que como que Pinocho no puede mentir entonces Encantador lo empieza a interrogar pero él como que dice toda una serie de weas para no decir lo que realmente ocurrió como diciendo, no puedo asegurar esta situación pero al mismo tiempo bla, 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 para que nunca le crezca la ñata y así nunca revelan nada y el, el lobo se cansa tanto que el buen dice, ya estos culiados se fueron para allá sí,
0: me encanta esa parte de Pinocho, lo encontré como ingenioso hacer una wea tan tan densa y tan enmarañada que al final no. no.
1: Mm. Ah, por cierto, no corrección, corrección ¿no? Nunca jamás, es muy muy lejano. Muy, muy
0: lejano, sí. Yo también me di <risa> cuenta y dije, oh, pues bueno Gracias, <risa> nunca jamás es un lugar, de... según yo, no. Nunca
1: jamás el de Peter Pan o no? ¿O no? Sí, pues sí, 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 pero. Pero el Shrek no aparece nunca jamás. No, no, es muy muy lejano Ah. Bueno Ah. (ríe) Llegan
0: A donde estaba Arturo A a la escuela Y acá usan de nuevo estos recursos Que es como mostrar algo moderno Con toda la estética De lo medieval Entonces esta escuela era como Una clásica secundaria Un high school donde Hay gente popular, hay gente ñoño Gente bully los deportistas que, ¿te acuerdas de qué deporte hacían? Hacían como esta weá de los caballos.
1: Sí, era como esta weá de la lanza con el caballo, sí.
0: Sí, hasta los más ñoños le hacían bullying a
1: Arturita. Sí, era una wea muy... No, y de hecho, esas esa escenas culiadas, bueno, hay una tipa, en la escuela que tiene un fetiche con los ogros <ríe> y, y una, le hizo una buena como que le había preguntado yo es como, oye, la verdad es que esta, esta tipa, mi amiga te encuentra súper sexy <ríe> no, oye, de hecho te acordás que hay unos hueones ¿eh? creo, creo que eran los hueones como medio friki, no, no no eran otros hueones que se meten a una casa rodante y sale humo de la hueá. como que los sí. hueones salen así como,
0: <ríe> como... también
1: hacen un saumerio sí <ríe> Película, película. Y
0: eh, qué más, al final Arturito no, no quería ni una weá, no quería nada y eso lo capta, básicamente, ¿o
1: no? No, de hecho Arturo acepta al inicio, como, oh, voy a ser de oro al reino este, es como, ya, eh, todos ustedes me la chupan, Onda, se manda un discurso ahí como que nunca le dan bullying a una persona porque nunca saben cómo podrán ser y la weá, y se va. Claro, era ahí... como un discurso de Bill Gates. Como,
0: eh, 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 a quien que le haces bullying mañana puede ser tu jefe
1: claro, mentalidad de tiburón, de tiburón? Eh, y la cosa es que como si el bueno se esforzado por la agua, fue como un, un trono de mierda que le dieron por Cue eh, y nada el culiado el culiado se va en un barco y al tiro como que, eso siento que fue muy rápido, como que el WAN al tiro se arrepiente porque ahí Burro y El Cato con Botas le empiezan a decir como ten cuidado porque tenía estos hueones que la comida antes que tú porque están, puede estar envenenada quizás, y hay muchos enemigos en el reino, y hay al tiro que a la que
0: Sí, eso como que eh, se ve natural, como que en la película pasa muy piola, muy armónico, pero si uno lo piensa es como la hueá estupia por la que encallan y están como media hora de película solucionando ese mismo problema que fue como... Eh, mm. el gato y el burro hueveando con que estar en el trono no es tan bueno
1: sí pues, sí no y ahí al tiro Arti como que se llama el conchue y como que se pe- hay una pelea entre ellos y bueno viene la secuencia como un poquito más pajera que es como cuando están con Merlin que Merlin es... hasta que fome Merlin es un viejo culiado que su único humor es gritar y ser un viejo loco como que la única gracia que tiene es como un profesor retirado de la escuela porque lo expulsaron por, por loco
0: mm.
1: Eh, por muy drogado seguramente
0: sí, no, y, y está, era como medio hippie, diría yo ¿Por porque Shrek le dice como, bueno, como de una patada te voy a sacar la magia y él le dice, eso sería muy poco kármico de mi parte claro como de el karma
1: y ahí en la noche, bueno, ahí se produce una conversación interesante como Shrek y... Un clásico y el arti, y ahí como que Shrek le empieza a hablar de toda su hueá de ogro y como nadie lo quería en la cuestión, y como en el fondo importa más lo que tú crees que eres que lo que los demás dicen de ti. Ese mensaje después se va a contradecir muy brígidamente, pero ya llegaremos a eso. <risa> eh, pero bueno, me... ¿qué más? Ahora, uh-huh. un
0: pequeño... Eh, parece que las noches en las fogatas, en la película de Shrek, siempre tienen como una... como importancia muy grande en el desenlace de
1: la mm. película. En la primera también pasa. Sí, como emocional también, con un momento bien fuerte emocionalmente.
0: Mm. Así como... Bueno, estaba pensando como el hechizo de Fiona, ¿no? Que es como... Mm. De uno soy... O sea, de día soy una, de noche soy otra. Sí. sí como sale la noche y todos se ponen emocionales.
1: Así es. <ríe> Pero bueno, también un inciso, otro inciso importante, mientras todo esto está ocurriendo, es muy muy lejano, se está produciendo como el contraataque, porque ya ocurrió que estos weones atacaron el reino, dejaron la cagada. Y están las princesas, que está Fiona, está la villa durmiente, está Blancanía, están todas, todas, todas. Todas, <risa> y, y la mamá de Fiona también.
0: Eh, y eh, la hermana Estrofea. Y la hermana estrofea. Ella como que no se quiso Fuera la
1: no sé, la hermana estrofea o la linda. No, no. La fea creo que es la que está con Encantador y la linda está con ellas, creo. ¿Hay una linda? No sé. Pero, pero se supone que una las separan. Pero bueno, la cosa es que ahí las princesas, como que están encerradas. Pero la cosa es que Fiona y la mamá de Shrek son tan absurdamente fuertes que las buenas rompen como los muros así con cabezazos, con patadas, weón y ahí viene un momento muy brigio porque bueno, aparte de que las princesas como las otras como que prefieren encerrarse porque sienten como ya, nos tienen que rescatar, y Fiona dice como no, ni cagando, y hay momentos brigio en que todas las buenas como que se liberan y invaden el castillo <ríe> y ahí ocurre la escena con, con Inmigrant Song, que es tremenda épica sí y también ocurre un diálogo increíble cuando están como yendo a buscar a Encantador y la hermanastra dice como Ay, no sé ustedes, pero Encantador me calienta más que el sol de verano. Sí. <risa> pero increíble.
0: Algo tenía ella con Encantador.
1: Sí. Bueno, Rapunzel tiene algo con Encantador. Como que ella las traiciona a las demás princesas y como que se queda sí, con po- él y toda esa eso. Wey. Y usa peluca. Mm. Y usa peluca. Sí, va <risa> sí, <Ajá>. está calvo.
0: <risa> bueno, hacen esta como invasión. Ajá. Uh-huh. Y, eh, mientras tanto, Shrek y y, 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 y Artie logran convencer a Merlin que los transporte, ¿no?
1: Sí, los teletransporte.
0: Y aquí pasa algo que es clave para la película, que es que el burro y el gato cambian sus cuerpos.
1: (risa) A ver, clave, (risa) clave... No. No, pero... Pero esto... tú me comentaste algo sobre el pasado del Burro que se revela
0: sí, eh, el capítulo anterior de Shrek habíamos hablado de que Burro hace como algunas pocas referencias a su pasado y acá hace otra más, de hecho que cuando los cambian el gato en el cuerpo del Burro comienza a hacer sonidos de Burro <risa> y, y el gato le dice, no te preocupes, después de un tiempo te acostumbras y eso nos da a entender, teoría que, eh, que el burro en un momento no era burro, sino que era mm. otra
1: cosa. Y,
0: sí. y parece que hay como un cuento de unos niños huérfanos que los
1: transforman en burro. Sí, creo que sí, no estoy seguro, pero sé. Sí. Y bueno, ahí ocurre todo eso, como que de repente, bueno, llegan ahí al, al muy muy lejano y la cosa es que Shrek y Artie son secuestrados por Encantador. Y ahí como que Shrek para salvar a Artie y dice, no, este pendejo, o sabéis es que no, no lo quiero? Como que realmente no es el heredero del trono y una basura prácticamente. Uh-huh. Y claro, ahí Artie como que no cacha, pero en el fondo Shrek lo estaba salvando. Y bueno, ahí se produce una hueá como que Artie se libera y se encuentra con el burro y el gato y le dicen, no, imbécil, te estaba salvando la hueá. Y bueno, pasan toda una serie de cosas hasta que ocurre como el gran clímax, que ahí vamos resumiendo porque también pasan muchas cosas que tampoco importan tanto.
0: Uh-huh.
1: Eh, y llega como la gran obra de teatro. ¿Qué ocurre en esta obra de teatro?
0: Eh, está claramente todo planeado para que Encantador se quede con el trono.
1: Uh-huh.
0: Y eh, bueno, básicamente lo de siempre, que llega Shrek, comienza a haber una batalla épica entre todos. Eh, el príncipe encantador no tiene buena puntería así que le dan vuelta a la pelea
1: sí, pues le intenta enterrar la espada a Shrek y no se la entierra sino que se la entierra como al lado y Shrek como jaja ja, salud y ahí les ganan, bueno ahí ocurre una weá, como que porque encantador está obsesionado con hacer una obra de teatro para mostrar su heroísmo y cómo derrota a Shrek pero todo el público le caía mejor Shrek que él mm y ah, la verdad. cosa es que ahí pierde y todo y como que Artie se manda un discurso ahí como hacia todos los villanos como, hey, lo que importa no es quién eres sino, o sea, lo que dicen de ti sino lo que, lo que tú crees que eres uh-huh. y el único que se interpone en tu camino eres tú, indica un personaje y todos como, atáquenlo y es como, no, 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 no no me refiero <risa> eh, ese, ese chiste me gustó <risa> a mí me
0: llamó la atención ahí que hay un personaje que es Stinky. Mm. que de hecho no se parece absolutamente en nada al Rupert de la cuarta película, pero ya veremos eso
1: sí. y sí. además de
0: eso eh, eh, yo creo que es como una referencia a Naruto
1: Hostia, ¿por qué una referencia a Naruto? Pues ah, por el discurso
0: Naruto, claro, se dice que Naruto <risa> vence a todos los enemigos haciendo un discurso y cambiándolo y decir yo creo en ti
1: efectivamente
0: y básicamente pasó eso en aquí y es como algo que no sé, es como extraño el mensaje porque Shrek durante toda la película huye de su deber y y él quiere como ser un ogro no un rey y y al final se sale con la suya
1: sí, Shrek se sale con la suya, como que va de la responsabilidad que se le había eh, establecido y además Artic queda como el rey que era algo que le había empezado a desagradar pero decide convencerse que sí porque se hizo muy amigo de Shrek entonces vamos a rey así porque sí como que al final se cumple exacto lo que Shrek quería en vez de algo que lo haga cambiar de parecer y es raro porque como que literalmente Artie termina haciendo lo que los demás le exigen por presión social más que por lo que realmente quiere ser, lo que es medio contradictorio con lo que habían dicho. Y lo otro importante es que la película también es como que deja atrás la, pater, la paternidad de Shrek. Uh-huh. Podí decir que a lo mejor Shrek y Artie es como una relación medio padre-hijo, pero eh, no. Uh-huh. <risa> Tampoco se interactúan tanto en la película. Sí, no. Y, y el tema de los hijos, de hecho, es como que ya al final salen y tiene tres hijos y la pasa súper bacán, pero eso, como que el tema de la paternidad se introduce y después se diluye completamente y no es importante.
0: Es como totalmente anecdótico, no, no sé, quizás como para poner los chistes o como para que haya un poco de desarrollo. Mm. En el fondo en la relación entre eh, Fiona y Shrek, ¿no? porque si es que no tenemos en cuenta este tema de la paternidad, Uh-huh. Eh, los desarrollos son por separado por un lado el tema de las princesas por otro lado el, el viaje de Jack que va a buscar a Arthur y, y vuelve pero como entre ellos no hay más crecimiento excepto sí. el tema del embarazo
1: claro pero eso o sea y bueno de hecho todo el tema de las princesas es como súper bacán la película tiene algo que es como tiene muy buena acción y tiene muy buen humor en muchas partes una película muy entretenida muy chistosa pero carece me pretenece eso de esto, pero carece como de sustancia en ciertas cosas como en el mensaje, como que se contradice, ciertas cosas se diluyen, le dan más importancia como en los momentos cómicos en vez de hacer que estos momentos cómicos aporten como al mensaje o a la trama en general, porque son cosas muy chistosas y todo lo que queráis, pero le queda un poco, de hecho, todo el tema de toda la parte de las princesas y todo es como súper bacana a nivel de acción, pero no hay nada a nivel de personaje onda, Fiona de hecho no tiene ningún tipo de desarrollo en esta película, no tiene como nada así, como un arco, como algo que... como simplemente es como son ellas peleando y... Eh, ayudando como a este tema de... de cagarse en Castador. Pero en el fondo eso, como que una película medio escueta, no es del todo mala, pero... ahí cae, no sé si queréis concluir algo más...
0: A mí me pasó un poco lo mismo, como no es una mala película, Siento que es una película entretenida, como que ya la estáis viendo... Pero incluso cuando hablo sobre de qué se trata la película... Em... Me voy dando cuenta de que la película se trata de que Shrek va a buscar a Arturito... Vuelve y recuperan el trono... Como que siento que... a ver Al contrario, por ejemplo, de la primera... Que es Shrek va a buscar a Fiona... Vuelve y se soluciona el tema... Como que ya, es también así de lineal pero tiene mucho más contenido y mucha más profundidad la primera que, que esta otra yo como que siento que, como decía es entretenida pero no tiene tanto peso, no tiene tanto simbolismo como la primera o la segunda como que igual deja como ese ese gustito, le falta algo
1: Sí, sí, le falta definitivamente no, son, no es tan buena como la 1 y la 2 la verdad <risa> Pero bueno, ahí con Shrek the Third Pasemos, si queréis, ahora a Shrek 4
0: Espérate, eh, sobre Shrek el Tercero uh-huh. Yo mucho tiempo después de haberla visto por primera vez Me di cuenta que es como Shrek el Tercero Porque es como el nombre de un monarca
1: Ah, ¿no? ¿Y hay cachado? No, no había cachado <risa> <risa> Sí, es voy, sí voy, por un monarca este, bueno, ahora Shrek para siempre o Shrek Forever After. Eh, forever capítulo after. final. Capítulo final, si es que no deciden sacar una quinta. No, eh, pero no lo estamos... dice. Ah, 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 lo hice, Chucha. Sí, lo hice.
0: Eh, eh, sí,
1: en la, como en la carátula, en la imagen.
0: Sale como Shrek para siempre, capítulo final.
1: Ya. Yeah. <risa> bueno, la cuarta película de Shrek, lanzada el año 2010. Eh, nuevamente fue La Raja, 165 millones de presupuesto 752 millones en recaudación. Obviamente le iba a ir bien porque Shrek... Aquí, bueno, nos centramos en estas películas del gato con botas. No creo que hablemos. (risa) Eh, Hoy ya veremos, no sé. Pero eso, ahora (risa) hablemos de la cuarta película de Shrek. ¿En qué consiste esta película? ¿De qué trata?
0: Comienza, me parece que la primera escena... (risa) Es de eh, Harold con la mamá de Fiona. ¿Cómo se llama la mamá de Fiona?
1: La madre de Fiona se llama... Se me olvida
0: su nombre. Eh, O bueno. Hostia, no sé. El papá y la mamá de Fiona en un carruaje. Y eh, llegan donde Stinky Y le dicen que necesitan como... eh, Creo que era como hacer que su hija deje de sufrir. O eliminar todos todo lo que hace sufrir a su hija. Sí. Estaban a punto de firmar cuando pasa algo y queda la caga.
1: Claro, eh, y pero... ahí le
0: avisan que, que salvaron a Fiona.
1: Claro, o sea, se supone era para quitarle todo el sufrimiento a Fiona, y, pero tenían que darle el reino de muy, muy lejano a Rumpelstiltskin. Claro, sí. Y claro, ahí como que Rumpel como caga, porque estos buenos deciden no firmar una mierda. Eh, por cierto, se llama Lilian, la reina. Lilian. Lilian y Harold, bonita pareja este y nada, la cosa es que después de eso te muestran el tiempo presente que que está con su familia, están viviendo de pana, de Arti ni se habla de Arti no se menciona absolutamente nada, el rey no. está olvidado de hecho muy muy lejano en general está olvidado en esta, bueno, está olvidado en la línea del presente y la cosa es que de repente como que empezás a darte cuenta Que que está como Un poco chato De la vida que tiene Como que Le carga esta vida cotidiana Como que todo el mundo Lo trata bien Como que ya nadie Le tiene miedo Así Como que el bueno Extraña ser un ogro Tiene una especie De crisis de identidad uh-huh. En la cual el personaje Como que ya no aguanta Esta vida Como que todos los días Se repite lo mismo Como como Fiona saludando en la mañana, tener que limpiar el pañal a los niños, tener que interactuar con burro y el gato y tal, la wea, y como que ya todo es repetitivo, como que ya no hay nada emocionante en su vida.
0: De hecho, usan el mismo Como estilo de montaje de una escena que pasa y pasa y pasa, como día tras día, y cada vez yo que está como más desagradado con todo esto.
1: Así es. Y nada, ahí como que todo esto se quiebra cuando los buenos van a una fiesta de cumpleaños, que creo que es la de. Sh- no, es la de los hijos de Shrek.
0: Sí, la primera. El primer sí. cumpleaños de los hijos de Shrek.
1: Y ahí, eh, bueno, está todo el mundo invitado, hay muchísima gente. Shrek está chateado de la fiesta y hay un niño culiado que, que le dice, como, cruñeme gruñeme está raro, gruñeme, gruñeme. y como que dicen dónde está el pastel y el burro se comió no, no, no era el burro, era los chanchitos, ¿Alguien se... los, chanchitos. los chanchitos se comieron el pastel los chanchitos verdes eh... <risa> y la cosa es que nada, ahí Joe se enfurece y se manda el tremendo grito y en vale. vez de que la gente se espante la gente lo celebra lo y dice, sí. te quiero papi sí, se y ahí
0: insoportable Sí,
1: y ahí a una cacha como ya, este weón está enojado y ahí ocurre una escena bien fuerte
0: eh, aquí Rey sale de la habitación ah no, destruye el pastel como que se habían sí, comido sí. el pastel y dicen como, acá hay otro pastel y el pastel culiao tenía como un arcoíris y un ogro muy bonito entonces Shrek mm. con todo esto de que no le estaba agradando ser ese ogro porque él quería volver a ser ogro y eh, ya con Fiona tienen una discusión, eh, me recordó esa discusión un poco, la discusión de la segunda película, cuando uh-huh. Fiona le dice yo sí cambié por ti, uh-huh. y, eh, pero esta vez dijo como, no me acuerdo qué le dice, pero es como, eh, qué pena que no estás donde tú quieres, o sea, donde quieres estar, pero tienes una familia que te ama. Claro. Y fue casi como... No, así como sí, no, quiero ser hecho, un ogro.
1: De hecho, este el Shrek, este maldito, dice, dice ojalá, porque le dice como ojalá todo fuese como antes, cuando podía hacer todo lo que quería, cuando podía ser un ogro y asustar a la gente, y Fiona dice como antes de que me conocieras, sí, el exacto.
0: Sí. Y ahí, no sé si es que en esta película o en otra, ah no, en la segunda, que Burro le dice, fuiste el ogro Shrek.
1: No, 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 aquí no. <risa> no,
0: no fue aquí. Pero sí, fue Jaquete ogro para pa esa escena. Uh-huh. Y ahí se encuentra con eh, Rompens Tinky la basura, siendo un niño pobre. Uh-huh. Y él ve la situación, se aprovecha de Shrek y le dice, bueno, eh, te puedo dar lo que deseas a cambio de un día. Y, cuento corto, Shrek firma... Y después se entera de que eh, lo que cambió fue el día de su nacimiento a cambio de volver a ser un ogro, como tal. Así es. Y acá se genera la situación temporal en la que Shrek no existe. Los padres de Fiona firman el acuerdo para que ella deje todo como lo que le hace mal. Y uh-huh. no solo es que Shrek no la libera, sino que los padres de Fiona dejan de existir porque sí. ellos son parte del sufrimiento de Fiona, mm. no sé si te
1: acuerdas de eso Gonzalo Sí, sí, no sé, sí me acuerdo, y bueno, Fiona de hecho no se cura creo, porque queda como ogro <risa> o sea, queda así igualmente y la cosa es que nada, ahí yo como que Cacha, al inicio lo disfruta como que está ahí asustando gente, como que todo el mundo le eh. tiene miedo la cuestión hasta que se da cuenta que la casa en la cual vivía ya no existía, o sea, existía pero estaba hecha mierda, o sea, no era el lugar que él antes conocía. Lo atacan una bruja y ahí como que llega hasta Rumpelstiltskin, y bueno, ahí ocurre toda una situación en la cual como que el hueón lo enfrenta, Rumpel le regla la verdad y le dice, jaja, vaya a dejar de existir en este número de horas. Mm. Y bueno, ahí corre toda una serie de situaciones Como que Shrek se encuentra con Burro Que Burro está Burro está ahí como secuestrado No, utilizado como Como el one que carga los carros de Fracción. De la bruja Sí, los carromatos Y ahí como que se encuentran Como que lo libera, pasa una cuestión de que se unen A pesar de que Burro como que no quiere ser amigo De Shrek, aquí se produce la situación contraria a la 1 Como que Burro insistía A A en que mm. es ser su amigo, y aquí Shrek insiste a Burro en ser su amigo. Y le canta. Sí, le, ca- es le canta. la canción que le canta. Digo, sí, ¿verdad que le canta? Y como que, como que Burro se asusta más que la chucha y sale corriendo. Sí. y Pero bueno, ahí después ambos, como que descubren por medio de un puzzle cómo se revierte el hechizo. Uh-huh. A de una cosa muy rara y que se supone el beso del verdadero amor iba a liberar esto y va a anular el contrato.
0: Sí, creo que es importante aquí que las únicas personas que conservan como su personalidad del como de la línea temporal de Shrek uh-huh. eh, son Shrek y Rumpelstinky que saben lo que pasó. Pero sí. a mí me parece que burro y el gato eh, como en esta otra dimensión eh, son totalmente distintos, son muy 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 distintos.
1: Mm. O sea, bueno, Burro sigue siendo muy pelotudo. <risa> Quizás lo que es Burro es que es menos confianzudo que mm, antes. Sí. Como que es más agresivo ante ciertas cosas y todo. Eh, pero bueno, dentro de todo sigue siendo el mismo Burro. <risa> como sí. pelotudo siempre. Y bueno, el gato lo que tiene es que simplemente es más gordo. El gato uh, como que uh. lo ponen como pachonchito. Pero sigue siendo el mismo weón. o sea... Uh. <risa> La cosa es que, claro, ahí Shrek como que se encuentra con esta aldea de los ogros y descubre que hay muchos ogros, y los ogros están liderados por Fiona, que Fiona es como la líder guerrera. Aquí se produce, eh, porque como establecimos antes, Shrek tiene que obtener el beso del verdadero amor y tiene que ser antes de las 24 horas desde que se firmó el contrato. Uh-huh. ¿Qué problema acarrea esto? Bueno, ocurre, ocurre una situación que se supone en la película llama Humor. Que no sé si nos puedes especificar Qué sucede exactamente
0: De nada, Shrek Ama a Fiona, está casado Con Fiona, pero en esta dimensión No, en esta dimensión no conoce A Fiona, Fiona no lo conoce Y Shrek la cosa, como ya, ven Y dame un beso porque así se solucionará Todo uh-huh. Y Fiona lo rechaza Varias veces eh, sí. en... Le decía que está muy ocupada para eh, hacer eso, tiene que liderar una, la resistencia. Eh, encuentro que Shuek es demasiado cargante como
1: en este punto, así como
0: muy, 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 muy cargante.
1: Sí, es que la weá con Shuek es como ya, entiendo que el punto era intentar hacer ver a Shrek como alguien que bueno, obviamente está desesperado y todo por volver a la normalidad y que Fiona y todo. Pero la forma en cómo se representa aquí las cosas que hace, queda como un acosador, weón. <ríe> es que weón hace una weá que son onda se mete a su tienda de campaña sin importarle nada, sin preguntar nada, así como antes de pasar, como que el weón como que esfuerza las situaciones como para intentar besarla, como que... Uh-huh un acosador, weón. <ríe> y Fiona con razón lo manda a la chucha, pero como la película está construida para que esa relación se dé, como que igual Fiona termina aceptando un poco esta weá y no queda bien, weón. Queda muy problemático. <ríe> sí, muy de hecho,
0: es extraño que... Eh... Bueno, esta escena es en la que están como entrenando Fred uh-huh. y Fiona y comienzan como a pegarse cada vez más fuerte y como que eso parece como... eh, hacer más fuerte el vínculo entre ellos. Y... eh, es extraño, porque para Shrek... como que Fiona ya era importante, pero para Fiona, que no conocía a Shrek, como que antes había entrenado con muchos ogros, y de hecho Fiona es la única ogra mujer que aparece en la película. Entonces, esa escena como que establece un vínculo sentimental entre ambos, pero... eh, para Fiona debiera ser como cualquier otro, o sea, cada vez que peleaba, peleaba igual, ¿no? Claro. por qué en esta situación eh, siente algo distinto. En la primera, por ejemplo, cuando se enamoran, es eh, un poco como por el tema de la flecha, ¿cierto? Porque eh, van en la pradera comiendo eh, algodón de azúcar con tela de araña, cosas así, pero... Acá como que no lo entiendo mucho porque todos eran ogros al final
1: claro, no, y aparte, bueno, la primera como que la relación se iba construyendo poco a poco como que se da de forma un poco más natural, como que no se intentaba enforzar de hecho ninguno de los dos tenía intención de enamorarse el uno del otro, algo que se da mientras más se van conociendo aquí es como Jack forzando, forzando, forzando hasta que lo consigue y bueno, ese otro tema también, los ogros porque se supone que la película, uno de los temas que trata es como la identidad como Jack ya no se siente con la identidad antes y por culpa de eso se produce este problema, y la verdad es que el tema de la identidad de Jack ya no vuelve a ser tan explorado como que durante gran parte de la película como que Jack simplemente quiere solucionar todo y que todo vuelva a la normalidad pero el tema como identitario que tiene, como que ya se fuma nomás, como que al tiro se arrepintió de todo lo que hizo, y el resto de ogros que están ahí, ¿qué hace el ogro? Aparte de unas cuantas escenas como onda estableciendo su personalidad y las weas que hacen como el ogro de los chimichangas, mm. pero fuera de eso son personajes muy de fondo, o sea, tenéis todo este tema de la revolución y, lo, y los ogros queriendo derrotar a Rumpel por su dictadura, pero realmente, onda, la pelea queda ahí y todo, onda, se produce, pero como la película le da importancia Malo de Shrek y Fiona, como que queda muy de fondo, muy superficial, no sé.
0: Sí, no bueno, al final eh, lo que va pasando con el avance de la historia es que uh-huh. eh, están un poco programando el, el momento en el que van a atacar, a, a Rumpel está en una trampa y acá Shrek eh, interfiere con como con todo el plan, interrumpe a Fiona Fiona se descuida y es como este escena donde están hablando y, y Shrek le dice todas las cosas tan especiales que tiene Fiona que, como cosas muy personales que solo él uh-huh. sabía porque está casado con ella y ahí sí. Fiona como que se empieza a plantar un poco pero pasa que eh, los otros ogros toman la decisión de llevar a cabo de todos modos el asalto al, al carruaje de Rumpel era una trampa y luego llega el, el flautista y los controla a todos y los lleva para el castillo entonces uh-huh. como tú decís Gonzalo el problema aquí como el, el ambiente el tema de la revolución ¿no? de la rebelión de los ogros y todo eso como que está pasando en un plano totalmente diferente al viaje que está teniendo Troy sí es como que, bueno, pusieron a estos ogros pero pudieron haber puesto literalmente cualquier otra escena que queda lo mismo, porque haga lo mismo lo que pasara en este ambiente de los ogros porque si es que no hubiera estado Shrek y no hubiera estado Fiona hubiera pasado exactamente lo mismo, hubieran emboscado esta weá, era una trampa y se lo llevan para el castillo.
1: Sí, no, o sea, terrible.
0: Y, y es que tenía muchísimo potencial porque mostrar que hay más ogros Eh, eh, Me recordó un poco eh, la Era del Hielo, cuando Manny se da cuenta que hay más mamuts. Mm. Eh, Acá también, al principio, yo decía como, ah, qué bacán, hay más ogros, pero no logran sacarle todo el jugo que podían. O sea, desde el principio solo vemos a un ogro, que es Shrek, a una ogra, que es humana, pero se transforma por magia en en ogra, y absolutamente nada más, y no sabemos nada del origen ni cómo son los ogros. Y aquí como que intentan mostrarnos una sociedad de ogros, pero en verdad es totalmente vacío
1: al final. Sí, la verdad es que se puede haber explorado mucho más. Y bueno, se produce ahí entonces la pelea final en el castillo, que por cierto, Rumpel, también otro personaje importante, porque bueno, el antagonista,
0: Mm.
1: es un villano que, puta, es como un niño gritón, o sea, es un guan que puta mata cuando alguien no está de acuerdo con él, es un dictador en el fondo es como absolutamente maligno en absolutamente todo, él quiere poder eso es su único interés la cosa con Rumpel es que de hecho hablábamos un poco del personaje antes cuando, cuando hacíamos el capítulo igual pensamos como puta es como el único villano de la saga que no tiene ningún solo aspecto redimible que le permita aunque sea hacer algo carismático o que en medio entendamos lo que haga o incluso que tenga algo de sentido del humor porque el personaje siempre está en modo ira por más que el buen se ponga una peluca que represente distintos sentimientos pero siempre está enojado
0: Sí, es que al final por ejemplo Lord Farquaad era un dictador también pero eh, Lord Farquaad igual tenía sus emociones tenía lo suyo era en un principio eh, interesante porque estaba torturando jengibre como que se le ve con mucho poder eh, toma decisiones, tiene un anhelo que es el rey y ese anhelo pasa por fantasear toda su boda, como que logra causar un poco de empatía. Sí, La... sí incluso
1: si sus métodos eran cuestionables, pero era como ya, como que algo de punto tenía y aparte, aparte era chistoso, como que el weón a veces no se tomaba tan en serio a sí mismo el personaje, cuando, sí. cuando está hablando con jengibre y como que no entiende cómo... Como que le empieza a decir unas cosas... Sí, eso, como Bimpón. O eh, cuando estaba con la tele viendo los canales y empieza a decir la, la tres, la dos, la uno. Una cosa así. Venía tenía ese punto también. Pero ahí sigue con los villanos.
0: Eso, ¿no? Eh, en la segunda película está la madrina, que es la villana más villana de los villanos. Que es muy buen personaje, tiene trasfondo se muestra muy humano, se muestra como con estas cuestiones de la comida, de la ansiedad, de los anhelos, se muestra también su lado maternal como como que cuida y quiere lo mejor para Encantador eh, se muestra enojada, se muestra con poder, como Harold le tiene miedo eh, toda su fábrica, ella dando órdenes como que tiene tiene más como más identidad en el fondo. y y esto Claro, y, y también causa... No sé si causa tanta empatía, pero uno puede sentir también que, que... Si bien lo que ella hace está mal, uno puede pensar que ella piensa que está bien.
1: Claro. Y en la 3 tenía ahí Encantador, que Encantador tenía, bueno, un deseo de venganza, pero, puta, mataron a su madre. <risa> eh, y le quitaron todo lo que él quería y lo trataban mal. Porque, claro, Encantador siempre pensaba como una de las cosas que... Se me olvidó comentar igual de la 3, que Encantador, como era una persona puesta y cumplía como con los estándares de belleza y masculinidad que le habían impuesto toda su vida, y ver que eso no le sirvió, como al ver que la gente como de buen corazón es la que más termina resaltando, eso lo terminó frustrando y lo terminó provocando, ya, voy a ir con la, por así decirlo, como la gente más baja de la sociedad, los villanos, y vamos a unirnos en este ataque a la, a la monarquía y la OEA. Entonces tenía sus razones, tenía su motivación era un personaje que además estaba construido desde la 2, entonces pero Rumpel
0: Rumpel es como al final si es que no tiene esto de ser un monarca o un dictador, que es como Shrek lo encuentra uh-huh. es un niño en la basura comiendo eso, comiendo basura es que vive a costa del deseo de los demás, pero pero no tiene como como que él solo puede pararse en el mundo en la medida que le destruye el mundo a otras personas. Y eso Mm. es que, como su faceta dictador en esta línea temporal, eh, él vive en un mundo que él construyó y que él eh, está llevando a cabo, pero no tiene nada más que hacer que la gente le tema y y no tiene nada que ofrecer. Claro,
1: como que no hay mucha relación entre... Porque claro, él cuando no lo quería nadie, como que... Él era súper tratado mal y de repente adquiere el poder y empieza a tratar a mal a todo el mundo. Pero no se sé, da como más explicación de eso, como una explicación mayor de su motivación o eh, tramas más específicos de por qué era así. Como que no hay mucha construcción comparado a los otros villanos de la saga. Y aparte, no sé, como que no tiene ningún momento como más humorístico, como diga, como, ya, como que tampoco me lo voy a tomar tan en serio. Esto sigue siendo una película para todos los públicos, la cuestión. Pero no, este bueno es como malo siempre y como que la parte que se supone deberían dar risas cuando el one se enoja como niño enojón.
0: Claro, y, y como el cambio de peluca, quizá. Claro. Me llamó la atención cuando hizo como esta cadena nacional, así como tráeme mi, mi peluca de discursos. Sí. Y dice como querido pueblo, y salen los pueblos, o sea, como gente del pueblo. Estaban como en la miseria, totalmente en la miseria.
1: Mm.
0: Entonces, sí, pues como... Estaban en la basura. Era, era como impactante pensar que eh, hacer la comparación entre muy muy lejano de... Eh, en el que reinaba Harold y Lillian. Ah, eh, el muy muy lejano que, que reina Rumpel. Es como, no sé, como que llama la atención. Mm.
1: Pero bueno, ahí se produce entonces la gran batalla final: como que se pelean, se agarran a cachos con todo, sale la dragona, de hecho, que ahí Burro vuelve como a medio enamorarla y después la dragona vuelve a ser encerrada, una cosa así. Y se produce como la gran batalla: logran derrotar a la Rumpel después de toda una serie de weas que pasan y ahí ocurre el momento como que Shrek como que va a desaparecer y ahí ya como que le dice cosas súper bonitas a Fiona, pero ahí ya se está forzando que Fiona tiene que besar a Shrek, sí o sí o si no se muere entonces en el fondo ahí uno dice como ya lo hace realmente porque la ama porque la película nos dice que la ama o simplemente porque tienen que solucionar esta weá, porque obviamente Shrek no puede morir y traumaría a toda la gente que está viendo la película y bueno, Fiona besa a Shrek y todo vuelve a la normalidad y todo vuelve a ser bonito y Shrek ahora sí va a disfrutar su vida porque se da cuenta que era como la mejor línea de tiempo posible es un final que sí, es bonito no sé si muy merecido pues después de las cosas que pasan y que en sí la película no es ni cagando tan memorable pero no sé, bonito y ponen la misma música que el final de Shrek 1 y como la misma secuencia más o menos, incluyen a los ogros de la otra línea temporal que anda a saber tú por qué chuchas están ahí pero ahí termina.
0: Sí, a mí me parece, como hablando sobre el el sentido de la película y y el viaje, la transformación de personaje que que emprende Shrek, no no sé si es que Shrek hace, pero al menos emprende este viaje de decir estoy chato de esta vida y firma este este contrato que él dice como, bueno, ¿qué va a pasar? Un día, No, no importa. Y ya hace todo este viaje, eh, vuelve a ser un ogro y se da cuenta que hay más ogros. Y aquí lo que hablábamos, ¿cierto? De esta construcción de una sociedad de ogros que hubiera sido súper interesante plantear, por ejemplo, dentro de las discusiones de de la revolución de los ogros, como un, un tema identitario de ellos. Así se puede hacer un paralelo entre la búsqueda identitaria de Shrek y la búsqueda identitaria de esta sociedad de ogros pero como decíamos es totalmente de fondo esto que está pasando y y, y como que se hizo el guión para que pase lo que pase entre pase lo que pasa entre Shrek y Fiona siento que hubiera sido súper interesante eso
1: sí, o sea, potencial desperdiciado como la película tenía harto potencial que podría haber aprovechado porque la idea de hecho es muy buena, o sea todo este inicio está muy bien y todo pero decae harto, y al final todo el tema de Jack intentando cortejar con Fiona es muy incómodo de ver como que no está bien hecho, y pues, o sea, la película es, me reiría a decir que es casi, me arreglaría a decir que es como, no sé si mala, pero mediocre quizá, como que tiene muy buenas ideas, pero las desaprovechan mucho. Y aparte, otra cosa, la película, si te das cuenta, durante casi todo este comentario, ni mencionamos como chistes o momentos muy humorísticos, porque de las cuatro películas la más fome. <ríe> como que apenas ahí tiene humor, así. o sea, mm. tiene, pero es muy, muy nada.
0: Sí, a mí, al verla, como que la veía, iba pensando, iba revisando todo como... Lo que me va apareciendo. A ver, es una película que en principio me llama muchísimo la atención. Me llama mucho la atención eh, este, como esta propuesta que hacen sobre dos dimensiones paralelas, ¿cierto? Una que es como un viaje y vuelves a, al momento exacto donde hubo un quiebre.
1: Uh-huh.
0: Eh, me llama mucho la atención, me gusta mucho que hayan hecho esto de que hay más ogros y que hay una resistencia ante la dictadura de Rumpelstincki Eh, me gusta la acción que tiene la película también, Eh, entretenía sobre todo la coreografía de de Shrek y Fiona contra la dragona me me parece que es tierna como ellos volando alrededor y diciendo como pasa bajo el puente y sale el castillo, como esto que se hacían para anudar la los zapatos pero no sé como que bueno ese motivo a mí me pareció que era como un desenlace súper tierno como que, que refuerza esta idea de familia que había faltado en la tercera que yo que al final se da cuenta de que ama a su familia y que está contento y que le gusta ser un ogro así como son mm-hmm. debo reconocer que eh, me emocionó mucho y lloré <risa> Pero, no sé Como que, que quedé con gusto a más Como que dije Bueno, el viaje de Shrek es esto Como que siempre va a tener la duda Siempre va a querer volver a ser un ogro En la 2 quería volver a ser un ogro En la 3 quería volver a ser un ogro En la 4 quiere volver a ser un ogro ¿Qué va a pasar después? Seo. Como que al final eso es, es como lo que me dejó a mí Como ya lo pasé bien, es bonito Pero yeah.
1: mm. Sí, pudo haber sido mejor, la verdad. Tenía muy buenas cosas y todo, pero pero pues Y bueno, ya en términos conclusivos, para ir cerrando, eh, Choice 3 y 4 son películas que, a pesar de todo lo que comentamos, eh, bueno, iba a decir, son recomendables, igual las podemos recomendar, pero claro, si ya llegaron a este punto es porque ya <risa> escucharon todo el capítulo y ya todos los spoilers y seguramente ya las vieron, o quizás no, no sé, bueno. Son películas que, dentro de todo, tampoco son lo peor que existe. O sea, de hecho, Track 3 hasta me, hasta me, me llegó a gustar cuando la volví a ver. Porque, mínimo, me hizo reír, mínimo tuvo un humor bastante bueno, comparable incluso al de las películas originales. Eh, tuvo varias escenas que eran súper entretenidas y todo. Que quizás no tiene el mismo nivel de calidad, la 1 y la 2, sí. Como a nivel reflexivo, a nivel de tema y todo eso, mm. pero puta. Cumple con lo básico al menos Esta Shrek para siempre ya Decae un poco más, siento yo Hay mucha gente que la defiende más que la 3 Pero la verdad es que eh, No sé Pero eso, o sea, son películas que existen Que bueno, después de esta Ya nos han vuelto a salir más películas de Shrek Sin contar los cortos Ni los músicos. Eso a comentar. vi claro. uno
0: de los cortos ¿Cuál corto? El especial de Halloween
1: Hostia ¿Tú lo viste? No, yo vi el de Navidad Sí, vi el de Navidad Ah, tengo así que quedamos. verlo
0: No son largos, como el total de los tres cortos Dura 40 minutos El de Halloween dura 20 minutos El siguiente 12 minutos y el siguiente 4 Una hueá así uh-huh. eh, El de Halloween, yo sé que entretenido ¿Por qué? Porque usaban el recurso de Duloc
1: entonces, Ya
0: Es como especial de Halloween y, y salen los niños asustando gente Entonces ellos celebran Halloween porque es el día de asustar a la gente Sí y eh, ya Fiona dice voy a acostar a los niños y Shrek dice como ya, como no te preocupes y llegan los, los amigos de, de Shrek y dicen vamos a contar historias de terror y Shrek dice ya, pero yo elijo dónde y van a Duloc y está abandonado y sale como la misma canción del, de la primera como los monitos de taran, 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 taran. Ah. sale esa canción pero con la letra cambiada, entonces es todo muy tétrico y cuentan historias Entretenido también, pero no sé, bueno, me falta comentar un poco que eh, el papel de Shrek, o sea, el papel de burro y de gato, como que en la 3 y en la 4 cada vez van cayendo más, encuentro.
1: Sí, se sienten como muy side, como muy secundario, sí. casi a nivel, bueno, no iría extra tampoco, pero casi personaje terciario incluso, final de campo. Y no sé, yo el especial de Navidad me acuerdo que nuevamente se produce el otro conflicto entre Shock y Fiona, pero no me acuerdo muy bien por qué, así que no, no, no voy a profundizar sí. mucho. Probablemente era mejor que Shock para siempre. Eh, <risa> pero bueno, eso, ya vamos llegando al final. Esperamos nuestros queridos oyentes y espectadores que les haya gustado este capítulo eh, sobre Shock 3 y 4. Les recordamos nuevamente seguir los demás programas de la radio F5, seguir también en Instagram, seguir las noticias que está subiendo, actualizando el medio, que están bastante buenas. Este, recuerden también seguir a conversando, parece chiste, pero es anécdota, chotas podcast, una cosa y otra, la otra, del patio al podcast, esto es lucha, y qué hueá pasó. Ya estoy diciendo creo que todos los programas existentes en la, en la radio, pero eso, vayan a escucharlos todos y cada uno, y nada, que estén muy bien y cuídense harto. ¿Tú juega algunas palabras finales? Sí, cuídense mucho. Agradecemos que hayan llegado hasta este momento. Compartan si les
0: gusta y eh, sí. vivieron felices por siempre.
1: Sí, sí. Eso es el final de Shrek. Gracias. Adiós.